0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias. Mi nombre es Deyanira Morán. Qué gusto acompañarles de nueva cuenta tras una semana de descanso. Muchas gracias a mi compañera Virginia Sánchez, que estuvo aquí al frente de estos micrófonos durante la semana pasada. Gracias, Vicky. Excelente trabajo y el rato te escuchamos al aire también. Y gracias, por supuesto, a todo el equipo que también estuvo aquí presente y llevándole hasta usted toda la información cotidiana de nuestra universidad. Universidad de México y del mundo. Bien, pues hoy vamos a tener un programa muy lleno de información. Ya vamos llenos con tanta información que se ha generado. Ahorita les presentamos en nuestro resumen informativo las noticias universitarias. Y hoy vamos a platicar o nos van a invitar desde el CIALC a un coloquio de estudios latinoamericanos. Eh, Vamos a platicar con el director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Nos va a invitar a este coloquio y también vamos a platicar sobre... Eh... Pues el cambio climático, vamos a platicar con eh, el doctor Carlos Gay García sobre eh, también el 50 aniversario del Club de Roma, del Club Roma, que ahí se gestan muchos temas que son parte también de la discusión de temas coyunturales. Ya lo platicaremos más adelante. Hoy también tendremos en nuestra segunda hora de Prisma R una plática con el maestro Bernardo Barranco, es sociólogo de las religiones. Y ha sido un escándalo, ha sido un escándalo el tema de los abusos. Sexuales a niños por parte de clérigos allá en Pensilvania. El Vaticano ya estaba notificado, se habla de estos incidentes y ha dado la cara y ha hablado el Papa Francisco. Estaremos platicando al análisis con el maestro Bernardo Barranco. También hoy es lunes de Gaceta UNAM, que seguimos con la información sobre el 68 y esta información que todos los lunes y jueves en estas. Eh, Suplementos nos está haciendo llegar la gaceta para conocer, pues, parte de lo que fue este movimiento estudiantil. También vamos a platicar con Otto Cázares en cartografía RU y también las actividades de la sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. También aquí en la sección de Cultura, Tamara Quirós entrevistará a Helen Ficat, vocera del vigésimo segundo Tour de Cine Francés. Así que no se lo pierda, estaremos de aquí hasta las 3 de la tarde. Por lo pronto nos vamos con un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. A la una con seis minutos, en este lunes 20 de agosto, en los temas universitarios, la UNAM es la invitada de honor en la sexagésima Feria del Libro que además rendirá un homenaje a Jorge Iberwengoitia. En unos minutos, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Especialistas universitarios analizan el presente y futuro de la población y el envejecimiento en una investigación sociodemográfica. Virginia Sánchez nos ampliará la información. La UNAM apoyará al gobierno de la Ciudad de México en el control de la contaminación atmosférica. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez con la información. La deforestación provocada por las actividades de la civilización maya hace unos mil años diezmó en las reservas de carbono del suelo de esta zona tropical, según revela un estudio publicado por la revista Nature. Un ejemplar de la primera edición de El origen de las especies, el histórico libro del naturalista Charles Darwin, publicado en 1859, será puesto a subasta en México en un precio de entre 52 mil y 62 mil dólares. En los temas nacionales, el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador ofrecerán este lunes a las 14 horas por primera vez un mensaje conjunto a medios tras reunirse junto con sus respectivos equipos en Palacio Nacional. Con el fin de garantizar seguridad a poco más de un millón de niños que regresan a las escuelas de nivel básico, este lunes la Secretaría de Seguridad Pública implementa un operativo especial en toda la Ciudad de México en el cual participan 28 mil policías que tratarán de evitar el caos vial. Bueno, pues buen intento. En tanto, en Morelos y Oaxaca, miles de alumnos no pudieron iniciar el ciclo escolar en sus planteles porque estos no han sido reconstruidos por los daños provocados por los terremotos de septiembre de 2017. También esta mañana inició la remoción de escombros del colegio Enrique Repsamen, donde murieron 26 personas, entre ellas 19 niños, por el colapso durante el sismo del 19 de septiembre. A dos semanas de haber sido exonerada, Elba Esther Gordillo, exlidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afirmó que la reforma educativa se ha derrumbado y que los últimos cinco años fue una perseguida política. La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México está en riesgo no solo por la consulta, sino por seis litigios que están en curso contra la terminal aérea. Ocho de cada diez personas están en desacuerdo con que el gobierno otorgue la amnistía a grupos criminales como alternativa para reducir la violencia, según resultados o los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En temas de economía, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción denunció que cada vez es más común que los procesos de licitación se declaren desiertos para poder adjudicar las obras directamente, incluso a empresas que no participaron en los concursos. En los temas internacionales, el Papa Francisco escribió una carta sin precedentes en la que expresó vergüenza y arrepentimiento por los casos de abusos sexuales contra menores y reconoció que la Iglesia no supo actuar ni reconocer la gravedad del daño que se causó a tantas vidas. Siete personas, entre ellas cinco policías, resultaron heridas hoy en un doble ataque terrorista contra agentes en dos ciudades de la República de Chechenia. La embajada de Estados Unidos en Ankara, Turquía, fue atacada este lunes por desconocidos que dispararon al edificio desde un vehículo sin causar víctimas.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos la puesta en escena en La Banca, inspirada en El Primer Amor de Samuel Beckett, con adaptación y dirección del dramaturgo Bernardo Galindo. Esta obra aborda la historia de un hombre que se enfrenta a la cruda realidad cuando su padre muere y es expulsado de la casa donde creció. Vagando por la calle conoce a Lulú, con quien vive una peculiar historia de amor. La función es hoy a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Como parte de la
5: edición número 38 del Foro Internacional de Cine, se proyectará el documental Caníba, de la antropóloga y directora de cine francesa Verena Paravel quien narra la historia del caníbal Issei Sagawa, un criminal japonés nacido en 1949, declarado culpable del asesinato y canibalismo en los años 80, y sin duda uno de los más célebres antropófagos confesos. Las funciones serán hoy a las 16, 18 y 20 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
4: No te puedes perder la Hora Elástica, programa de televisión conducido por el músico, actor de cabaret, escritor y compositor Fernando Rivera Calderón y la conductora de radio Luisa Iglesias. A partir de la inteligencia, la cultura y el humor, este espacio permite darle una lectura a la realidad que no le dan los programas de siempre. No camina con la agenda de lo emergente y el tiempo se hace elástico para darle paso a la conversación, la música y la poesía en voz de sus autores. Sintoniza hoy en punto de las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de de televisión abierta.
1: Campus RU
0: Y bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día, la UNAM que está presente, muy presente en los equipos ahora de transición y quienes estarán al frente del gobierno, en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México. La UNAM, por ejemplo, apoyará al gobierno de la capital en el control de la contaminación atmosférica. Es mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tiene la información. Adelante, Cindy.
6: Hola Deyanira, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. Eh, Pues sí, el rector de esta casa de estudios, Enrique Graue, signó un convenio de colaboración con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, para realizar investigaciones en ciencias atmosféricas y de la calidad del aire que promuevan políticas públicas para proteger la salud de la población y los ecosistemas. Y es que en la ciudad las fracciones de partículas menores a PM10 y PM2.5 exceden con frecuencia los estándares nacionales e internacionales de calidad del aire. Cabe recordar que las partículas más pequeñas son las más peligrosas para la salud humana. ¿Qué te parece si escuchamos al rector Enrique Graue?
7: Esta es una colaboración que viene desde finales del siglo pasado. Se firma un convenio en el 2003 y hoy con esta decisión que se tomó, por parte del gobierno de la Ciudad de México, en combinación con la Secretaría de Medio Ambiente y la coordinación de la investigación científica a través del Centro de Ciencias de la Atmósfera, estamos recibiendo en como dato un equipo de vanguardia para poder analizar eso que no sabemos todavía de la atmósfera. Es el 50% de las fracciones. Identificadas habrá que reconocer en ellas aquellas que son dañinas para la salud. Es la firma del convenio también un reconocimiento de que las decisiones de gobierno deben tomarse con la evidencia científica.
6: Como parte de dicho acuerdo, investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM operarán el equipo especializado conocido como Thermal Desorption Aerosol Gas acoplado a un cromatógrafo de gases espectrómetro de masas que ayudará a identificar los diferentes tipos de fuentes de hidrocarburos. En el acto, el jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, dijo que este intercambio de información va a fortalecer las capacidades técnicas de los investigadores y funcionarios públicos al tiempo que se conformará un repositorio de datos. Vamos a escucharlo
8: que los recursos, que son recursos públicos del fondo eh, eh, ambiental que tenemos, pues se destinó cinco millones de pesos de este fondo para la adquisición de este, eh, pues, este equipo, que es el quinto en el mundo y el primero en América Latina, que nos permitirá pues, determinar la composición y la ubicación de estas partículas. Pues obviamente eh, la adquisición de este equipo y el uso de recursos públicos implica una gran responsabilidad y qué mejor que dejarlo en manos de esta institución académica.
6: De Yanira, entre los proyectos conjuntos entre la UNAM y el gobierno capitalino se pueden mencionar la composición química de la lluvia, la determinación de la columna de gases atmosféricos y composición química de compuestos orgánicos presentes en aerosoles atmosféricos. Esta es la información que tenemos, Deyanira.
0: Muchas gracias, Cindy. Pues sí, la opinión de los expertos de la UNAM presente en este caso, en estos temas del control de la contaminación. Muchas gracias, Cindy. Hasta luego, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Y en otros temas también participarán como en el plan para renovar el C5, según dio a conocer la... Eh, Claudia Sheinbaum que es la jefa de gobierno electa y bueno pues también ahí estará presente la opinión o estos estudios de los científicos de la UNAM que tendrá un consejo científico asesor son varios los que estarán participando en este control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano el conocido como C5 bien vamos ahora a otros temas mi compañera Virginia Sánchez tiene información sobre la presentación, población y envejecimiento presente y futuro En la investigación sociodemográfica. Eh, ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Dayanira y Auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Pues según datos de Linegia, en nuestro
9: país habitan casi 13 millones de personas de 60 y más años y conforme pase el tiempo se incrementará el número de personas adultas mayores pero todo esto en un contexto no muy favorable respecto a infraestructura para atender esta situación y en cuanto a su entorno económico y social. Esta situación es la que se aborda en el libro Población y Envejecimiento, pasado, presente y futuro de la investigación sociodemográfica, que conjuga diversas aportaciones teórico-metodológicas y reflexiones que que abonan al entendimiento respecto a las características y las necesidades actuales y futuras de este sector, y pues que servirán para que las políticas públicas se hagan con bases empíricas, focalizadas, pertinentes y adecuadas para atender las necesidades económicas de salud, protección social, cuidado y bienestar, entre otras, para vivir una vejez con dignidad Así lo señaló Marcela Eternod Aramburu del Instituto Nacional de las Mujeres y especialista en estadísticas de género durante la presentación de dicho libro coordinado por Verónica Montes de Oca e Isalia Bolaños, que se llevó a cabo en la Casa de las Humanidades de la UNAM Escuchémosla
2: Y esta publicación nos brinda un amplio panorama de con qué información contamos qué limitaciones tiene esta información De qué manera debemos de eh, consolidar la generación de la información, qué es lo que nos está faltando en términos de los datos que nos permitan conocer más sobre las personas en su vejez. También aporta eh, ideas sobre la necesidad de que tengamos nuevos enfoques integrales y multidisciplinarios, como ya se señaló, para la generación de información relativa a la población adulta mayor.
9: En tanto, Liliana Giraldo, investigadora en ciencias médicas del Instituto de Geriatría de la Secretaría de Salud, resaltó que este libro integra en sus 11 capítulos las diversas perspectivas que permiten un análisis profundo e integral de la situación de la vejez y envejecimiento en nuestro país, como el curso de vida y la identificación de las principales fuentes de información para el desarrollo e investigación en este tema. En este sentido, el enfoque de curso de vida, género y generaciones los tipos de estudios cualitativos y cuantitativos, porque eh, de los 11 capítulos hay dos estudios donde es, el abordaje es todo cualitativo y en los nueve restantes es cuantitativo, eh, los tipos de análisis transversales, longitudinales, la unidad de análisis, a veces es el individuo, en otros, en otros estudios fue el hogar, convergen todos ellos y nos sumergen en el conocimiento de un tema vital y complejo que requiere con urgencia ser cada vez vez más estudiado y comprendido. Bueno, por su parte, finalmente, Armando Sánchez Vargas, del Instituto de Investigaciones Económicas también, pues señaló la riqueza metodológica y científica de este libro, que dijo, pues responde a muchas preguntas que sobre el tema se generan, y pues los tres comentaristas coincidieron en todas las aportaciones de diversas miradas, desde diversas perspectivas, que sobre esta problemática, como ellos señalaban, pues tenemos que ir atendiendo. Y yo creo que pues valdría la pena posteriormente ir, analizando y abordando cada uno de estos capítulos porque definitivamente sí sí nos brindan información muy importante. Este es mi reporte, muy buenas
0: tardes. Gracias Vicky, pues sí, no es una cifra menor, 13 millones, nos decías al inicio, 13 millones de personas que tienen 60 años y más en el país y hay que replantearse también muchas políticas encaminadas a ellos, no no todos tienen la misma situación, hay quien necesita mucho más apoyo y bueno, pues no perdamos de vista el tema.
9: Así es, estaremos al pendiente ahí para... Estarlos abordando
0: Claro que sí, gracias Vicky A ti, muy buenas tardes Muy buenas tardes Y vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez La UNAM será la invitada de honor En la próxima edición de la Feria del Libro De la Universidad de Guanajuato Que ya estará en su edición número 60 Mi compañera Cristina Godínez Estuvo ahí presente Y nos habla acerca del variado programa Editorial, artístico y cultural Que se ofrecerá Adelante Cristina
2: de Yanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La Universidad de Guanajuato invita a la Feria del Libro Universitario que este año celebra 60 de existencia. Escuchemos al doctor Raúl Arias, secretario académico de la Universidad de Guanajuato.
1: La Universidad de Guanajuato celebra la 60 edición de la Feria del Libro. Es la feria más antigua de nuestro país. Por ello, eh, queremos comentar que hemos impulsado una serie de cambios importantes para celebrar con todo justamente este sexagésimo aniversario. El primero tiene que ver que tenemos que tener un invitado muy especial. Cada año invitamos a una universidad de nuestro país y este año no podía hacer mejor la elección que invitar a la máxima casa de estudios eh, de nuestro país ...la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: De la participación de la UNAM en esta feria... ...habla Joaquín Díez Canedo... ...director general de publicaciones.
10: La UNAM lleva un stand de más o menos 300 títulos... ...60 novedades y más o menos 3.500 ejemplares. No es una exhibición que se destaque por su tamaño... ...porque los espacios no son muy amplios, ¿no? Pero pues tratamos de llevar una representación... ...digamos selecta de lo más interesante... ...que tiene que ofrecer la universidad ahora... La bueno, o sea, universidad realmente es enorme. El año en 2017 se publicaron 1400 y pico libros impresos, 1.487 me parece. Algunos de ellos reimpresiones, algunos ellos este, nuevas ediciones, pero más de mil libros nuevos, un libro que, digo tres libros por día. Entonces eso pues como ustedes comprenderán es muy complicado darle exhibición en ningún lado. Pero bueno, llevamos una exhibición pues, de las cosas que creemos que son más interesante.
2: Diez Canedo señaló que presentarán libros y colecciones y además estará presente el carro de comedias. Y del amplio programa artístico destaca la participación de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, así como la entrega del primer premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura. Del 30 de agosto al 9 de septiembre tendrá lugar la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato. De a este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias,
0: Cristina. Muy buenas tardes. Y continuamos, continuamos con esta información de mi compañera Ruth Salazar. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural realizó el diplomado para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas. Y mi compañera Ruth Salazar nos platica acerca de los asistentes quienes participaron. Adelante, Ruth.
11: ¿Qué tal, Deyanira? auditor de Prisma RU. Dilia Margarita Coco, es de Alta Veracruz, Verapaz, Guatemala, y pertenece al pueblo maya Poconchi. Es una de las tres mujeres participantes en el noveno diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas 2018.
12: Yo en principio de primera profesión diría soy tejedora, artesana, sin embargo pues ya eh, conforme la necesidad y demanda de la lucha eh, me especialicé, tengo una profesión en trabajo social con un cierre de maestría en desarrollo rural. Y me dedico más a la promoción de los derechos de las mujeres, actualmente estoy gerenciando un proyecto que se llama Paz, Oportunidad Diálogos, Mujeres Comprometidas. Uno de los objetivos es la inclusión de mujeres en el sistema de Consejo de Desarrollo, el espacio de toma de decisión. Por el otro lado es reducir el índice de violencia en contra de las mujeres para la consolidación de la paz. Bajo cuatro principios diríamos, uno es el tema del empoderamiento de la mujer para lograr su autonomía, la prevención de violencia y buscar alianzas estratégicas o mecanismos institucionales para que tengan continuidad.
11: La participación de la mujer en posiciones de poder y toma de decisiones es mínima en la comunidad de Margarita.
12: El cual hoy en día en Alta Verapaz hay una ley de consejos de desarrollo urbano y rural que salió después de los acuerdos de paz, en el 2002 fue ya aprobado, implementado, eh, pero más de 15 años de su aplicabilidad en Alta Verapaz apenas se alcanza un 8.0% de participación de mujeres cuando la ley dice que debe ser equitativo. porque tiene que haber voluntad política para lograr este cambio que nosotros queremos pero también por otro lado un proceso de sensibilización hacia la mujer, de la importancia de la participación y con las autoridades comunitarias que a veces se resisten todavía. La violencia en
11: contra de las mujeres es otro factor que inhibe su participación.
12: Es bastante fuerte. Hoy en día, Alta Verapaz ha sido uno de los municipios que ha sido afectado por el tema de violencia, como el tema de secuestro, el tema de, digamos, muerte violenta de mujeres, lo que va del año. En este departamento ya hay como... Cinco personas mujeres muertas violentamente, más las otras más de cinco mil denuncias por violencia intrafamiliar y otras formas de violencia en contra de las mujeres, eso limita la participación de las mujeres.
11: Dilia Margarita está afianzando su conocimiento sobre diversos temas.
12: Hay muchas cosas que aprender en eh, nuevas formas, estamos trabajando también por el tema de def- defensa del territorio y con esto vi- vengo a afianzar más mi conocimiento por ejemplo hoy en días nos están compartiendo el tema de la violencia con- ambiental, que nosotros no lo habíamos visto eso, solo estamos viendo violencia basada en género y que este tema pues es nuevo para mí eh, el tema de derechos humanos y sobre todo en este caso pues eh, se nos ha dado la oportunidad de dar a conocer nuestra espiritualidad maya, que es lo que para mí viene a a afianzar, a fortalecer y que voy con más, ahí sí que muy motivada a seguir promoviendo a la participación de las mujeres, especialmente de mujeres indígenas que somos la mayoría. Actualmente en Guatemala, según la proyección del Instituto Nacional de Estadística, somos más del 51%, pero y dentro de ese 51%, casi el 82% es población indígena,
11: De Yanira, durante la semana conoceremos a otras dos participantes del diplomado organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, quienes, al igual que Margarita, nos compartirán sus experiencias. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 27 minutos y como les adelantábamos al inicio de esta emisión platicaríamos con el maestro Rubén Ruiz Guerra director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe le doy la más cordial bienvenida a este espacio de Prisma Reú de Radio UNAM maestro, bienvenido, buenas tardes
10: Buenas tardes, Yanira, un saludo a tu, a tu público
0: Gracias maestro, pues quisiéramos que nos invite y que nos platique a la vez sobre este coloquio que se llevará a cabo Eh, Empieza el 22 de agosto. Coloquio de los estudios latinoamericanos en el siglo XXI. Cuéntenos, eh, maestro.
10: Mira, muchísimas gracias por la oportunidad. Lo primero es que este es un coloquio en el que se va a reflexionar sobre una disciplina, sobre una área de estudio que ya tiene una buena cantidad de años en nuestro país, estamos hablando de cerca de 50 años, y en donde nos estamos cuestionando hacia dónde tiene que avanzar el estudio, la creación de conocimiento que estamos haciendo, hacia dónde tenemos que fortalecer el trabajo de creación de cuadros que se incorporen tanto en la administración pública como la vida académica y en la opinión pública. Los estudios latinoamericanos, como su nombre lo indica, se dedican específicamente a estudiar la región a la que pertenecemos, la de América Latina, y se trata de ver cuáles son las relaciones que hay al interior de esta de, de, de esta región, se trata de ver cuáles son los elementos, los rasgos que compartimos, se trata de ver cómo nos integramos dentro de un ámbito más amplio que sería el primer lugar, el ámbito del mundo occidental, y más allá ahora, utilizando términos modernos, el de la globalidad. La idea es preguntarnos hacia dónde tenemos que avanzar ahora ya que hemos cumplido un papel histórico en el mundo de las ideas en el mundo académico. Vamos a tener una buena cantidad de académicos y académicas, estamos hablando de 27 que vienen de distintas instituciones de educación superior, tanto nacionales como del extranjero, de los Estados Unidos, de Chile, de las Indias Occidentales, en fin, Tenemos una una amplia eh, variedad de académicos que van a estar trabajando aquí. Los temas que vamos a trabajar tienen que ver con nuestra realidad actual y cómo la abordamos. Y también tenemos que estudiar, tenemos que reflexionar sobre cómo recuperar nuestro pasado inmediato que es un elemento muy importante para entender las situaciones que estamos viviendo ahora. Tú sabes, en este momento está habiendo una reconfiguración política de la región, se están fortaleciendo ciertas ideas que parecía que ya estaban eh, hechas a un lado, los criterios de lo que debe ser una sociedad de crecimiento, en desarrollo, con inclusión para los distintos sectores de la población, pues han venido cambiando y tenemos que ver cómo, 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 cómo los entendemos cómo los enfrentamos y cómo proponemos que esto pueda tener un rol, tener un papel en nuestra sociedad actual. Estamos viendo temas que van desde cuestiones metodológicas puramente hasta vamos a tener algunos... elementos, eh, algunas conferencias sumamente interesantes sobre situaciones particulares de la América Latina contemporánea y del pensamiento sobre esta. Entonces la, uh-huh. la invitación sería que pudieran acompañarnos en la Torre Dos de Humanidades aquí en Ciudad Universitaria en el piso 14
0: uh-huh.
10: con excepción del Miércoles 22, que en la mañana vamos a tener nuestra sesión inaugural en el Museo de las Intervenciones ahí en Churubusco.
0: ¿A qué hora, maestro?
10: Eso será a las diez de la mañana.
0: Muy bien. Ahora, ¿quiénes están invitados a participar en este coloquio?
10: Mira, tenemos a gente tan importante en el ámbito del estudio de América Latina, de las ideas de América Latina, de la cultura de América Latina, como el doctor Ricardo Melgarbao, que es un académico peruano que tiene muchos años de vivir en México, académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que es un muy sagaz, muy, muy claro, analista de la situación política, la situación social que estamos viviendo. Estará también con nosotros el doctor Pablo Yankelevich, que es un egresado de estudios latinoamericanos también, quien trabaja desde el Colegio de México temas más de historia reciente. ¿Qué hemos hecho las sociedades latinoamericanas para lidiar, para tratar con lo que quedó de aquel ciclo de las dictaduras que se vivieron en la década de los 60, 70 y aún hasta principios de los años 80, que trajeron muchos desajustes, que trajeron muchos problemas dentro de nuestras sociedades. Tendremos también, por ejemplo, al doctor Lancelot Cowie, que viene de la Universidad de las Indias Occidentales, ¿Quién va a hablarnos acerca de el papel del Caribe dentro de este contexto, de esta región latinoamericana? Usualmente no pensamos en las Islas del Caribe como parte de nuestra región. Si son parte de nuestra región, compartimos con ellas eh, muchos elementos, muchos rasgos comunes, y sobre todo compartimos retos que tenemos que resolver. Alguien más, te podría mencionar al doctor Horacio Ceruti, que es un académico de, 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 del CIALC, de nuestro centro, quien es muy reconocido, Conocido, tiene un gran renombre a lo largo y ancho del continente americano y también en Europa, particularmente en Europa Central, ha sido muy reconocido y él nos va a hablar acerca de lo que significa pensar nuestra identidad, pensar quiénes somos como latinoamericanos. En fin, son algunos de los nombres que te puedo dar, si quieres te leo la lista completa.
0: Está bien, maestro. Bueno, estos son algunos de los invitados que nos dice que van a participar como ponentes, lo cual será muy interesante escuchar a estos especialistas destacados. Mm-hmm. Ahora bien, ¿quiénes están invitados a este coloquio? ¿Quiénes pueden participar para eh, pues, eh, nutrirse de todos estos conocimientos?
10: Mira, cualquier persona interesada en el conocimiento de América Latina, Cualquier persona interesada en la forma en que nos relacionamos entre nosotros, cualquier persona interesada en entender cómo es la situación en la que estamos viviendo en la actualidad. Sí. Esto es, eh, bueno, en un acto en primer lugar académico, pero la enorme mayoría de nuestros expositores son gente muy capaz que sabe muy bien expresarse, entonces cualquier gente con un nivel medio de educación puede asistir, puede enterarse, puede preguntar puede cuestionar las cosas que se estarán diciendo. Que eso, es,
0: este eso es muy importante maestro, justamente que se puedan responder preguntas del público que asista, porque siempre pues se, se nutren tanto los expertos como las personas que están ahí eh, para aprender o, o pues analizar quizás un punto de vista particular que pueda tener también algún experto sobre la región. Como usted bien apuntaba, pues están pasando cosas en esta región que son dignas de discutirse. Tenemos ahí varios países en en crisis y tenemos cambios de gobierno, entonces yo creo que será una discusión que se pueda crear rica también a partir de la escucha de estos especialistas, lo que tengan que decir sobre la región de América Latina y el Caribe. ¿Algo más que usted quiera agregar, maestro?
10: Únicamente reiterar la invitación creo que puede ser un un tiempo bien invertido y y, y señalar esto es algo muy importante también que este no es un producto de una o dos instituciones, este es un producto que involucra seis o siete instituciones de educación superior de México, está la UNAM representada por distintas entidades académicas, está el Instituto Mora, está eh, la Facultad de de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma, Tono de Querétaro, el colegio de Michoacán, en fin, eh, esto es un esfuerzo muy, muy amplio, muy, muy grande, que te esperamos tenga unos resultados muy alentadores y sobre todo que nos impulsen a plantear nuestro trabajo que hacia el futuro, hacer más relevante todavía el conocimiento de América Latina para entenderla mejor, para amar más a nuestra región, pero sobre todo para construir una nueva era en nuestras sociedades.
0: Claro que sí, maestro, pues no me resta más que agradecerle, invitar a nuestro público Radio Escucha eh, al auditorio Mario de la Cueva, en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades, para que puedan pues, eh, permearse de todos estos eh, temas que se pondrán en la mesa, y como usted decía al inicio, pues son parte de los temas de nuestra realidad actual, y cómo también recuperar nuestro pasado inmediato. Muchas gracias, maestro.
10: Muchísimas gracias a ti y a tu público. Hasta luego. Hasta luego.
0: El maestro Rubén Ruiz Guerra es director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Continuamos platicando también de algunos otros temas que sigue sucediendo en términos de las notas nacionales, la política también, cómo se van moviendo las piezas para arrancar el siguiente gobierno. Bueno, de entrada, hoy podemos destacar que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, pide a colaboradores que no se engolosinen con el poder, algo que casi no le pasa a los políticos, ¿verdad? Algo que casi no sucede aquí. en México y luego pues bueno tenemos situaciones tremendas que podríamos enumerar aquí pero que no es el momento en la primera reunión en el quinto congreso nacional extraordinario el presidente electo lanzó una advertencia a los militantes de su partido pidiéndoles dejar de lado la corrupción los amiguismos, el nepotismo y no encaramarse con el poder, prometió no decepcionar a quienes lo apoyaron, a la ética de su partido ni a sus funcionarios de igual manera espera lo mismo de ellos recordó lo ocurrido en la transición de poder en el 2000 con el gobierno de Fox y cómo fue calificada como una farsa dañina. Ante esto, López Obrador dice, busca evitar que esto se repita, dejando en claro que se debe trabajar para la gente. Así que, pues lanza este mensaje. Vamos a ver quién lo toma, quién no lo toma y quién termina encaramándose con el poder. Bien, también... eh, Hoy estuvo el Baester Gordillo en una conferencia después de cinco años en la cárcel. Fue recibida en el Salón Castillo del Hotel Presidente Continental, entre aplausos pero también chiflidos provenientes de los maestros que se encontraban en este recinto. El Baester Gordillo declaró su inocencia, mostró ahí algunos papeles, fue muy, muy emotiva, muy activa, se mostró, eh, de, dice que es inocente, mostró se mostró dolida en algunos momentos, momentos por quienes en vez de apoyarla, la abandonaron. Quien debía defenderla no lo hizo y ahora libre de cargo se clasifica a ella misma como una perseguida política. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Es una perseguida política? Y por último pidió el apoyo de los maestros para el cambio que se avecina con el nuevo gobierno, dejando atrás los odios o diferencias atrás para avanzar en temas de educación y estar a la altura del nuevo gobierno. Y es que fue muy clara con respecto a la a la reforma educativa que se derrumba, dice. Y es que casi estuvo prácticamente el sexenio en la cárcel, el sexenio ahora dice que fue perseguida política, ¿qué papel va a jugar? Bueno, pues nos podemos ir enterando un poco porque quiere seguir en pues en el poder, digamos, a través de a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero iremos viendo cómo se mueven estas piezas, por lo pronto ya está libre, ya no tiene, ya no pesa sobre ella ningún cargo y bueno, pues lo que ha sabido hacer durante mucho tiempo, pues algunos dirán quizás que pues ha sabido Tomar dinero que no es suyo y otros, pues está en los temas políticos. Una con 40 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: continuamos una de la tarde con 40 minutos ya tenemos en la línea telefónica en un momentito más entrevistaremos al doctor Carlos gay García el es coordinador del programa de investigaciones en cambio climático de la UNAM y además bueno también nos platicará sobre el 50 aniversario del club Roma que es el club Roma en un momento nos lo platicará él por lo pronto pues la sección mexicana del club de roma la coordinación del programa de investigación en cambio climático y el centro de ciencias de la comunidad de la UNAM. Nos invitan al conversatorio, a un conversatorio sobre la trascendencia del pensamiento del Club Roma, su importancia para México. Ya está la línea telefónica, los saludamos con muchísimo gusto al eh, doctor Carlos Gay García, coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Radio UNAM. Buenas tardes. Hola, ¿qué
13: tal? Buenas tardes.
0: Bueno, pues yo quisiera estamos, que, muy mírame. bien, que nos platique acerca de este 50 aniversario del Club Roma y todo lo que se discute, entre otros temas, pues bueno, con usted también platicaremos el cambio climático. Así
13: es. Bueno, el, el, en realidad la trascendencia de estos estos grupos, por ejemplo, que, 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 que tienen eh, la, la facilidad de convocar a expertos para tratar de discutir acerca de los problemas del mundo, pues uno de estos grupos es el Club de Roma, que ya en su momento, en los 70, tuvo una participación importante porque publicó su primer libro, aquello de los límites al crecimiento. Y en realidad esto es muy importante porque son esto, bueno, instituciones que lo que tratan de hacer es prever o ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Y en el caso de pues muchas de las uh, previsiones que se anotaron entonces, pues muchas de ellas se están dando y se están, eh, están cumpliendo. Una de la una característica muy importante actual es que todo esto de los límites al crecimiento, de cuánto podemos que, que, de cuánto podemos crecer esto, cuánto podemos eh, de alguna forma consumir de los bienes que de, de los bienes que produce la naturaleza, pues nos estamos ya pasando en muchos de ellos. Y una complicación extra es el, el, el cambio climático o el calentamiento global, o poniéndolo así, el, el calentamiento global y la consecuente y la consecuente y los consecuentes cambios climáticos. Y esto qué quiere decir que muchos de los problemas a los que nos estamos enfrentando eh, pues se van a ver o a los problemas que nos estaríamos enfrentando en el contexto del cambio climático se vuelven mucho más esto, mucho más importantes. Hay que darse cuenta que muchas de estas cosas hay que, hay que revisarlas en el contexto de esta aceleración de la problemática que plantea pues lo que estamos de hecho eh, en este momento observando. Podemos decir que realmente mucho de lo que está pasando en la actualidad, esto se había anunciado, bueno, se había anunciado a finales de los setenta del siglo pasado. Quiere decir que esto, pues han han pasado muchos años en los que muchas de estas previsiones que se dieron desde entonces, pues eh, como que no se las tomaron, no no, no nos las tomamos muy en serio. Y todas ellas se van esto se han ido se han ido confirmando y todo, todo esto tiene que ver pues con el tipo de, 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 de fenómenos a los que nos estamos enfrentando en la actualidad que todos ellos de alguna forma pueden comprometer, comprometer el desarrollo el desarrollo de pues a nivel regional, a nivel local, etcétera. Lo único que tenemos que ver es ahora leer los periódicos y darnos cuenta el tipo de el tipo de, de cobertura que exigen ahora todo lo que son fenómenos de carácter, que antes diríamos de carácter natural, siguen siendo de carácter natural, pero yo diría, pues son de carácter natural, pero esto reforzados y de alguna forma exacerbados por nosotros Y ahí pues haga la contabilidad inundaciones por todo el planeta, incendios forestales en la parte del de, arriba en el Ártico, in, incendios forestales en, bueno, bueno, en todo el planeta, en, en Europa, en en México, esto, inundaciones intensísimas, ahora están los pobres, esto, de los indios en la India, que no se acaban con el monzón, y todas estas cosas, en realidad, pues, plantean una plantean una problemática importantísima para cuestiones de desarrollo, o sea, muchos de estos fenómenos pueden atrasar a los pueblos y las economías locales, esto, por mucho, por muchos años. Y bueno, volviendo al al club de Roma bueno pues el club de Roma esto tengo entendido que ha emitido un nuevo informe esto no se ha hecho todavía la la propaganda y la difusión que tuvo el, el original pero yo creo que sigue siendo muy importante los ejercicios de prospectiva porque en realidad esto nos están indicando qué es lo que es posible qué es lo que no qué es lo que no es esto lo que no va a ser posible y una de las cosas, esto que también ahí que se refleja en el tipo de conversatorios al que la universidad convoca, pues, es y, y que tiene que ver también con aspectos, eh, digamos, de la complejidad o de la complicación a la que nos enfrentamos en cualquiera de estos problemas, pues, esto es un poco parte de la modernidad y de la forma como muchos de, de estos problemas van a tener que ser atendidos ahora. Sí. Vuelvo a mi argumento anterior. Esto uh-huh. hay una cosa que no es muy fácil de explicar, eh, como no sea esto por conceptos de carácter extra, como diría yo, extra social, que es muchas de las amenazas que estamos enfrentando. Pues ya las conocíamos, o uh-huh. sea,
0: ya sabíamos las... que iban a suceder.
13: Así es. Y entonces la pregunta importante aquí es ¿por qué no se hizo nada al respecto? Bueno, la, re- la pregunta es retórica y la respuesta es muy pobre eh, o muy esto desesperante porque es que simplemente el hacer cosas que tendríamos que haber hecho para estar evitando que la sociedad esté enfrentándose a muchos de estos problemas que estamos y que hemos mencionado y que todos los días podemos leer en los periódicos, pues es porque est- hemos estado protegiendo esto, pues los mercados de la, uh-huh. la, la, la energía del petróleo, la energía de combustibles fósiles, la forma como nos transportamos en este planeta, la forma como gastamos, la forma como consumimos. Entonces, uh-huh. esa protección de eso ha sido mucho más importante que en realidad estarse preparando. Sí para una intensificación de las inundaciones, de las sequías, de los de, de, de los incendios forestales, uh-huh. esto de la de de de, de 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 bueno pues que nos acabamos con las uh, ciertas es, es, especies, o sea es, es, es un es una barbaridad. Uh-huh. Entonces pues esto es lo que tendríamos que claro. estar re- reenfocando,
0: ¿no? Claro, doctor, y yo creo que también, pues no, quizás no no vemos la gravedad con la que se debiera ver un, pro- un un tema así como el cambio climático y seguimos pensando que eso va a pasar en muchos años, que eso ya no nos va a tocar a nosotros, cuando, y pese a que lo estamos viviendo... No, pues lo estamos viviendo exacto. en la
13: actualidad. Sí, sea, sí la cuestión sería poner en, en el contexto de lo que se ha dicho historia, lo que pasa es que uno se olvida, ¿no? Uh-huh. Esto ya me lo dijeron, pero sí. no todo el mundo se acuerda de que ya lo di, de que ya se dijo, ¿no? Uh-huh. Y se y se plantea como si fuera un problema que nació ahora. Dese de cuenta que la COP ya lleva 20, va, vamos por la veinticuatro COP, o sea, lleva uh-huh. 20, desde mil novecientos noventa y cinco a la primera que me tocó ir hasta ahora pues han ocurrido un montón, ¿no? Sí. Y, ¿Y los compromisos los años...
0: realmente se cumplen, habrá que decirlo también, y quién, quién califica o quién está viendo que los, las naciones cumplan con esos compromisos también. Así,
13: así es, y lo que, bueno, para, para hablar de los compromisos ahora uh-huh. lo más nuevo son los, estos compromisos nacionalmente, NDCs es que se llaman, ¿no? nacionalmente uh-huh. eh, adoptados.
14: Sí ni si
13: ellos tampoco nos van a llevar a las condiciones en que el planeta tendría que estar para no estar sufriendo lo que estamos sufriendo ahora o sea Así es. nosotros estamos esto ya experimentando el hecho de estar un grado más calientes que hace bueno que a mitad del siglo XVIII uh-huh. o las finales uh-huh. o principios del siglo XIX, Así esto es lo que va a pasar es que estamos previendo que para fin de siglo estemos más de dos grados, o sea, uh-huh. dos o tres grados y esto uh-huh. es esto nunca visto en nuestro, en nuestro o sea, nunca hemos sí. experimentado este tipo de fenómenos en el contexto y de y con el, en los lapsos de tiempo que se nos plantea, uh-huh. y esto es muy es seriosísimo, porque en realidad esto, pues la gente hace dinero mientras haya uh-huh. dinero en el planeta y se produzca, pero va a dejar uh-huh. de hacerlo en cuanto esto, la destrucción, sea mayor que la producción. Y Así esas son es, doctor. perspectivas que tenemos.
0: Claro. ¿no? Bueno, pues no nos resta más que invitar a quien quiera acudir a este evento próximo el jueves 23 de agosto de 11 a 2 en la unidad de seminarios Doctor Ignacio Chávez ahí en Ciudad Universitaria a este conversatorio para analizar la trascendencia del pensamiento del Club Roma a 50 años de su fundación y su relevancia para la construcción del futuro de México y su inserción en la globalidad. Muchas gracias, Doctor. Un placer. Gracias por claro. invitarnos y platicarnos de estos temas. El doctor Carlos Gay García es coordinador del Programa de Investigaciones en Cambio Climático de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
8: Buenas tardes, buen provecho amigos de Melomanía RU y Prisma RU Mi nombre es Gabriel Elizondo, compositor y guitarrista flamenco Nos hemos estado escuchando los viernes, los últimos tres viernes porque hemos estado presentando el ciclo Crisol, la otra música de concierto y vamos por la cuarta entrega, que es la última del ciclo que va a estar a cargo de la guitarrista y compositora mexicana Anastasia Sonaranda que se ha especializado en en hacer música de concierto eh, surgida de la música tradicional mexicana en este reto difícil que manejamos los, los cuatro participantes en ese ciclo, que es que la música no deje de ser también tradicional. Es decir, tenga la elaboración de la música de concierto, pero que no se distancie nunca de su origen tradicional. Por cierto, Anastasia acaba de hacer historia al ser la primera guitarrista que se titula en la facultad de, de música presentando un programa de un programa de concierto que tiene arreglos de música de origen tradicional latinoamericano y le tomó sus años le tomó sus años eh, lograrlo y es un triunfo para esta música a veces la relegamos como un género de música menor, ya sea el flamenco, eh, la música de Medio Oriente, cualquier género que no sea la música clásica europea, a veces la, lo, lo relegamos como música inferior. Y en este ciclo, Crisol, la otra música de concierto, pues hemos intentado demostrar que no es así, que la música de concierto que surge de los géneros tradicionales puede ser universal y que estos géneros tradicionales le dotan de identidad, la dotan de color la dotan de una expresión anímica diferente y eso refresca totalmente nuestro repertorio de, del concertismo en México y en cualquier, en cualquier otro lugar. Entonces, Crisol, eh, la otra música de concierto, termina este próximo jueves 23 de agosto a las 20 horas en el Teatro Contigo América, que está en la colonia Nápoles, en la calle de Arizona, casi esquina, con Río Becerra. Sierra, con música de concierto mexicana, Anastasia Sonaranda. Después de esto, les pido que estén pendientes a través de de nuestras redes sociales, en en particular eh, la mía, que es eh, Gabriel Elizondo Flamenco, que estén pendientes porque este es el principio. Eh, Hacia entrado el otoño, vamos a volver a presentar Crisol, pero esta vez con nuestros programas más audaces, con ensambles grandes, con, peque- con orquestas de cámara y eh, bueno esto solamente fue el principio muchas gracias por haber estado llenando la sala muchas gracias al Teatro Contigo América y les recuerdo, este jueves 23 a las 20 horas en la calle de Arizona casi esquina con Río Becerra Teatro Contigo América el donativo es de 150 pesos y los esperamos por ahí, muchas gracias por habernos apoyado
3: R. U. Relatamos al mundo. Cultura R.U.
0: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU, ya entramos a la sección de cultura, ¿Qué tal Tamara Quirós? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, es un gusto saludarlos de Yanira, gracias a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM, y bueno, para entrar con la información cultural, les cuento que en septiembre inicia el tour de cine francés, que en este año llega a la edición número 22 Esta muestra itinerante presenta la mejor selección de cine francés contemporáneo alrededor de la República Mexicana y también de Centroamérica, previo a su estreno comercial en salas. Y bueno, para platicarnos más de la programación de esta vigésima segunda edición, En cabina nos acompaña eh, Ellen Ficat. Ella es vocera del tour de cine francés. Ellen, bienvenida a este espacio.
15: Hola, muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, gracias por visitarnos en esta tu cabina. Oye, del 8 de septiembre al 19 de octubre las salas van a proyectar siete filmes, siete largometrajes franceses, bastante interesantes. A ver, cuéntanos con qué nos vamos a encontrar.
15: Sí, tenemos como siete películas francesas de diferentes géneros. Hay cuatro comedias, un drama, un thriller, un Biopic, entonces la programación es muy diversa y entonces hay para todos los gustos, ¿no? Mm, Entonces, no sé qué les puedo aconsejar. Pues,
3: a ver, cuéntanos de de todas estas, bueno, de las siete. eh, A mí me llamó mucho la atención Cara de Ángel, que es un drama que aborda, eh, digamos, como una ruptura, una relación truncada entre una hija y una madre. La madre decide dejarla por un amor de una noche.
15: Sí, exactamente, parece loco, ¿no? El escenario, como uno no se proyecta en esa historia tan fácilmente. Es una película muy, muy, muy conmovedora, muy fuerte. Y a la vez es una película muy solar, como el tema es muy difícil, porque sí es la historia de una mujer que está totalmente deprimida, alcohólica, inestable, irresponsable, y que acaba abandonando a su hija de ocho años. Y la película es muy interesante porque... Está al al punto de vista de la niña de ocho años, entonces tiene algo muy inquietante, pero a la vez es una película muy solar por los colores, por la estética de la película, hay que mencionar que es una primera película de una mujer, es de hecho la única mujer programada en las películas, y... Sí, es muy fuerte y muy bella la película, cuido mucho la estética de la peli, de hecho la directora antes era fotógrafa y se nota mucho como en, en el cuidado a la imagen, y obvien, pues, también es como está protagonizada por Marion Cotillard, que es como ya una estrella muy, famoso, muy famosa a nivel mundial, ella está muy famosa después de su papel en La vida en rosa por... El cual ganó el premio Oscar a Mejor Actriz Y desde entonces ha actuado en muchas películas de grandes autores Ahora que
3: mencionas la estética de la película Creo que también eso siempre se agradece Ver el arte a través del cine, de estas proyecciones Y que los directores resguarden eh, precisamente estas obras de arte proyectadas en las salas de cine.
15: Sí, totalmente, sí. Y esa es, es la estética es, es muy muy buena. La fotografía está increíble. Se grabó al sur de Francia y la luz es como muy muy viva. Excelente. y se nota mucho, sí. Oye, pero también tenemos comedias, comedias románticas. Sí, también hay comedias románticas. De hecho hay cuatro comedias Ajá. De, las peli- de las películas y las comedias románticas hay una que se llama Rodando hacia ti que es como está dirigida por Franck Dubosc, que es muy famoso en Francia por ser un comediante, un mm-hmm. humorista. Él hacía muchos one-man shows en, antes de esa película. Y por primera vez escribía, dirigía y actuaba en su película. Okay. Y, y es la historia de un, de un hombre que se llama Jocelyn, que es como muy mentiroso, que tira la onda a todas las chicas y todo. Es un hombre de negocio que le va muy bien y está muy exitoso en su trabajo. Y por primera vez se enamora de una chica. Hasta como, y para seducirla, se hace pasar por un paraplérico. Entonces es una historia muy divertida porque es sobre la mentira. Y también es una historia de de amor y habla de la discapacidad. Y justamente el, el director decía que sí, quería que su personaje, como muy cínico, se enamorara por primera vez. Y habla de la discapacidad porque la chica de la cual se enamora está en silla de ruedas. Que de hecho, sí. esta, esta película se llama Rodando hacia
3: ti. Ajá, exactamente, ¿no? o sea, sí. tiene como ese, ese juego de palabras exactamente.
15: con la Sí, totalmente.
3: Excelente. Oye, Helen vamos a tener que hacer una pausa, pero no te vayas porque queremos que nos sigas platicando más de estos siete filmes que, bueno, forman parte de la proyección. Además, nos que nos cuentes también las salas que participan, claro. cómo nos vamos a acercar y nos tienes regalos para el auditorio. Así que ahorita vamos a regresar <ríe> contigo, Helen Picat. Bien,
0: pues en un momento regresamos y además, bueno, también... Eh, veo que hay cortometrajes mexicanos que se van a estar exponiendo pero eso pues ya no los cuentas después del corte son las 2 de la tarde, volvemos
16: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
16: Dicen que si bailas alrededor de una hoguera después de la medianoche en el mes de agosto Macabro se materializa para protagonizar un aquelarre que durará 13 días y 13 noches en honor a los monstruos cinematográficos que llegarán a las pantallas de la Ciudad de México. Atrévete a realizar este ritual y disfruta de todas las actividades que tenemos preparadas para ti en esta edición pagana. Proyecciones, conferencias y más de 50 invitados. Macabro, decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cineteca Nacional Casa del Cine Cinematógrafo del Chopo Laboratorio Arte Alameda Museo Archivo de la Fotografía Biblioteca de México Circuito de Faros Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Consulta todos los detalles y actividades en macabro.mx
17: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí Radio UNAM Experiencia Sonora Don Fer ¿Qué tal? Pásale. Gracias ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe Ahora el turno es de Santiago Vamos a tramitar su primera credencial para votar ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe Si ya hasta quiero tener
5: mine para ser parte de las decisiones de México
7: Muy bien, muchacho Pues si es por eso Entonces el corte va por mi cuenta Pásale
4: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi
16: INE.
3: La obra de una de las artistas más versátiles y transgresoras de la escena cultural de México de las primeras décadas del siglo XX es revalorada en la exposición Nagui La Mirada Infinita. La muestra se integra con 250 obras nacionales entre pinturas, impresos, dibujos, caricaturas y fotografías de su autoría y de creadores allegados a la artista como Gerardo Murillo, el Dr. Atl, Jean Charlotte, Edward Weston, entre otros. Nahui La Mirada Infinita se puede visitar en el Museo Nacional de Arte.
4: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad. Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: A bordo de la nave de la resistencia existe una habitación que nunca se abre
1: Excepto la última hora del último día de la semana Ahí vamos a reírnos del mundo A demoler los muros con canciones. A bailar en la posición que queramos. Todos eligen la música. Todos la disfrutan.
6: Todos la bailan. El buscapiés. Tú eres el alma de esta fiesta.
11: Viernes, 22
18: horas.
6: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues regresamos para seguir platicando del cine, del tour francés, del tour de cine francés en su edición número 22.
3: Así es, Deyanira, seguimos aquí en cabina con Ellen Ficat, que nos estabas detallando los siete largometrajes eh, franceses que forman parte de esta edición número 22, y me llama la atención que en dos de las películas eh, pues actúa Vicent Cassel. y bueno, hay, uno es el, un thriller sin dejar huella,
15: pero también hay una un largometraje biográfico, Platícanos, por favor. sí. Pues sí, Vincent Cassel es un actor realmente increíble francés y tenemos mucha suerte de verlo en dos papeles muy distintos. Pues sí, la película Gauguin es como trata del primer viaje de este pintor a Tahiti. Se fue al final del siglo XIX. En aquel momento, pues él todavía no era el pintor tan famoso como lo conocemos hoy. Encontraba mucha dificultad, le faltaba mucha inspiración y él siempre sonaba con irse a en un lugar exótico, primitivo, y decidió irse a Tahiti. Y entonces, esta, este largometraje trata de su primer viaje allá, está basado en sus carnet de notas que se llaman Noa Noa, en los cuales explicó todo su viaje, ¿no? Excelente. Oye, y también hay una
3: comedia dramática que aborda el síndrome de Asperger y que padece un niño
15: de 13 años y, bueno, se llama Señor Sábelo Todo. Sí, también es una de las películas, un poco al igual que Rodando hacia ti, que habla de la discapacidad uh-huh. y, al final de cuentas, te estás preguntando siempre, finalmente, de los dos personajes, del adulto y del niño con este síndrome, ¿cuál es el más autista de los dos? Entonces, es como una comedia que que crea conciencia sobre un tema serio y que, que es realmente una película muy sensible, muy conmovedora y que si sí, es como un Redman a la francesa, ¿no? Con un dúo muy lindo de actores y el joven que actúa y que tiene un papel muy difícil lo, lo hace súper bien. Creo que lo vamos a volver a ver.
3: Y yo creo que futuro. también esto es importante, Ellen, que bueno, el cine también nos lleva a la reflexión de Totalmente. temas importantes, ¿no? Totalmente. que lo visibilice
15: de cierta forma. Sí, y, no, y, y lo hace con algo muy positivo, es decir, que habla bien de la enfermedad. Obviamente no esconde los problemas que pueden tener a esos niños, claro. pero también con una luz muy particular como... Es una película, la verdad, muy sensible, muy optimista.
3: Excelente. Oye, y dentro de esta selección del tour de cine francés, bueno,
15: también hay 17 cortometrajes mexicanos. Sí, hay 17 cortometrajes mexicanos producidos por el imcine y se proyectan antes de cada película de manera alterna. Y los como esos concurren para un premio que se el premio La Palmita. Desde 2005 existe este sí, premio. Exactamente, La Palmita. así está muy padre porque pues da a conocer el talento nacional, el talento, los jóvenes autores mexicanos y el que gana va a poder presentar su película en el festival de... Cortometrajes de Clermont-Ferrand en Francia que es el festival más importante en Francia de cortometrajes, y también de Europa entonces es como una, les, les van a dar una visibilidad muy, muy interesante Excelente, es también como un
3: impulso para los, los nuevos, digamos, cineastas. Oye, sí. Ellen platícanos un poco del circuito ¿Qué salas son las que participan en la proyección de las películas?
15: Sí, en total son 176 salas porque vamos a estar en la Ciudad de México pero también en todos los estados de la República, uh-huh. en Centro América y por primera vez en Argentina y Chile eh, um, la cadena que nos ayuda mucho que es la organizadora de hecho del festival en, con, junto con Nueva Era Film la Embajada de Francia, las alianzas francesas uh-huh. y el cine es Cinépolis entonces habrá la oportunidad de ver en los Cinépolis las películas y también hay lo que se llama circuito cultural con, con cine como la Cineteca la sala Julio Bracho el cine Madelifal el cine Tonala, pues hay muchas sedas. Claro,
3: de hecho bueno, el IFAL no podía faltar por supuesto. claro que no. (risas) Como sede de estas proyecciones y bueno, también importante mencionarles que las salas del Centro Cultural Universitario, así como el cinematógrafo del Chopo, también participan en las proyecciones de este tour. Oye, que además se ha convertido en una tradición anual que promueve una forma diferente de ver el séptimo arte y bueno, también de de hacernos reflexionar. Bueno, todavía falta falta un tiempo, pero les vamos avisando acerca del tour de cine francés, para que vayan haciendo un espacio en su agenda y tenemos una cita a partir del 8 de septiembre.
15: A partir del 7 de septiembre. Del 7 de sí, septiembre.
3: <ríe> Muy sí. bien, Ellen, y bueno, vamos a regalar dos pases dobles. Sí. Muy bien, no, sí. nos tienes regalos. Para la para los primeros dos que nos pongan en Twitter, hashtag quiero cine francés. Se van a ir estos dos pases para eh, las primeras proyecciones, son cortesías que nos traen nuestros amigos del Tour de Cine Francés. Entonces es el hashtag quiero cine francés. A los primeros dos que comenten, se van a ir estos regalos de Yanira. Y bueno, uh-huh. muchísimas gracias Ellen Ficat, vocera del Tour de Cine Francés, por visitarnos. Regresa pronto, por favor.
15: Sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. gracias, bueno, yo Muchas me despido
3: y esperamos sus comentarios en Twitter. Estamos como Prisma Muchas gracias, Tamara. Gracias, Helen. Y bueno, pues vámonos al tour de cine
0: francés. Además, hay un bono que pueden comprar para ver todas las películas. Bien, pues continuamos, dos de la tarde, con 9 minutos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Como parte del coloquio La Iglesia y sus Territorios, siglos XVI al XVIII, se llevará a cabo el foro Los Territorios de las Órdenes Religiosas, con la participación de los doctores en Historia Antonio Rubial García, Jessica Ramírez Méndez y Sofía Espinosa Leal, quienes abordan temas como el territorio episcopal, el clero secular y la integración del libro en la Nueva España. Asiste mañana 21 de agosto a las 10 horas al Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ubicado en el Circuito Maestro Mario de la Cueva, en la zona cultural de Ciudad
4: Universitaria. La entrada es libre y se otorgará constancia de asistencia. Recuerda que tienes hasta hoy a las 12 de la noche para enviar documentación para participar en el foro de selección del taller Pasos del Teatro a la Ópera, que formará parte del Festival Impulso, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural. Este curso está dirigido a actores, productores, directores de escena y estudiantes de último grado en artes escénicas. La publicación de resultados será el próximo viernes 24 de agosto en la página www.catedrabergman.unam.mx.
5: La Dirección General del Deporte convoca a la comunidad universitaria a participar en las jornadas de bienvenida al deporte universitario, donde habrá deporteca, talleres de iniciación deportiva, exhibiciones de equipos representativos de la UNAM, tirolesa y muchas actividades más. Asiste de lunes a viernes de 11 a 16 horas al Espacio de las Islas en Ciudad Universitaria.
0: Bien, continuamos, dos de la tarde con 11 minutos. Aquí ya varias personas interesadas en irse al Tour de Cine Francés, pero si no alcanzan el pase doble, pues de cualquier manera, contémplenlo, vayan a ver estas películas, que por lo general resulta, resultan ser muy buenas películas, es una muy buena selección, y bueno, pues ya las comentaremos. Gracias, Eduardo Mendoza, a Oscar Valdés, a Leo Augusto, a Mark a Ingrid León, a Teresa Alonso García, Rebeca Vergara, el Zarco y Quetecuán. Y Abimael Hernández también, eh, Manuel que nos escribe por aquí, P, Francisco Javier Rodríguez que nos manda muchos saludos desde el norte de nuestra ciudad de la furia, gracias Francisco Javier hasta el norte de la ciudad y a todos los que nos escuchen hasta allá. El de Adventure, Carlos Ríos eh, Soto también nos escribe por aquí, Licenciado Servín, Jaimex, Rocío Toledo, El Cial Cunam a quien Hace un momento entrevistamos a su director, Aldea Global, eh, también a Otto, que estará con nosotros ya en unos momentos más. Dos con doce minutos, vamos a continuar con mi compañera Dulce García. Analizan en la UNAM la importancia de la sociología en el derecho. Adelante, Dulce.
19: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. En el marco del seminario, la teoría sociológica en el análisis del derecho llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Vicenzo Ferrari, jurista y sociólogo italiano, explicó cómo ha ido cambiando la enseñanza de la sociología a lo largo de los años. Aquí sus palabras.
14: Para nosotros la sociología eran cuatro párrafos de diez líneas en el libro del liceo de filosofía. Comte y la sociología, nada más, todo el resto no existe. Existía Durkheim, no existía ni la sociología italiana que había creado, por ejemplo, la escuela, la escuela de la criminología positiva. Yo me ocupé, recuerdo, de reforma agraria y de sus reflejos, uh, reflejos en el comportamiento electoral.
19: Al impartir la conferencia magistral la sociología jurídica de Renato Treves, Vicenzo Ferrari dijo que una de las principales herramientas de la sociología es la duda. Vamos a escucharlo nuevamente.
14: La sola perspectiva falsa es la que pretende de ser la única. Esto es fuera, se puede decir, una enseñanza fundamental que recibimos de nuestro, de nuestro maestro. Dudar y reconocer que nuestra perspectiva es unilateral y que naturalmente debemos tener en cuenta la perspectiva de los demás.
19: El seminario La teoría sociológica en el análisis del derecho continúa el día de mañana y estaremos pendientes de todos los detalles. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con mi compañera Virginia Sánchez en el marco de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968. Eh, dice, mi compañera nos tiene información acerca del seminario Un siglo de movimientos estudiantiles. Adelante, Vicky.
9: Hola, ¿qué tal nuevamente, De Yanira? Buenas tardes a ti. Y al auditorio de Prisma RU. Así es como, como entras en el marco del festejo de los, bueno, más que el festejo, perdón, de la conmemoración de los cincuenta años del movimiento estudiantil de mil novecientos sesenta y se han llevado a cabo diversas actividades en la UNAM, seminarios, conferencias, y bueno, en algunos de ellos se ha hecho alusión a la reforma universitaria de Córdoba en Argentina de mil novecientos dieciocho, pues representa un movimiento estudiantil que tuvo una importante proyección en América Latina para democratizar la universidad, y brindarle un carácter científico, por le, al hablar de las de universidades públicas y autónomas, pues siempre tendrá como referente este movimiento. Sin embargo, a cien años de esta lucha, es necesario librar una disputa sobre el significado de la reforma universitaria, porque corre el riesgo de una malversación, y se trata de una disputa que tiene que ver sobre todo con una arqueología política de la reforma universitaria que le restituya su espíritu emancipatorio. Así lo señaló el filósofo Diego Tatian, de la Universidad Nacional de Córdoba, durante su participación en el curso 2018, un siglo de movimientos sociales, que forma parte del Seminario de Educación Superior en la UNAM. Escuchemos.
20: Y esa disputa, que es una disputa, por supuesto, de la reforma universitaria, como hecho histórico, no es de nadie, es en sí mismo un objeto de disputa. Pero, sin embargo, me parece que hay, por lo menos en la Argentina, y en Córdoba en particular, una interpretación hegemónica que, en mi opinión, está basada en una de lo que podríamos llamar una domesticación reformista de la reforma universitaria. Y bueno, y es en relación a esto que hacer esta arqueología que de alguna manera haga de la reforma un que efectivamente fue... Mi tesis o mi idea es que el corazón de la reforma es la revolución. Por distintos motivos, es que en el año 18 a la reforma universitaria se llama reforma universitaria. Los estudiantes reformistas se designaban a sí mismos con la palabra revolución, concebían el el acontecimiento que estaban llevando adelante como una revolución universitaria y la prensa de la época también hablaba de la revolución universitaria. Además, ya en el propio manifiesto liminar, si uno hace filología, digamos, de los textos originarios de esa máquina de escribir colectiva, que fue la reforma universitaria, vamos a ver, el concepto de revolución es un concepto profuso en esos textos.
9: Asimismo, dijo, la reforma universitaria eh, ha sufrido una domesticación a lo largo de los años con efectos conservadores, escuchémosle.
20: La reforma fue un fenómeno, me gusta jugar con esto, no un fenómeno de Córdoba, sino un fenómeno contra Córdoba. Bajo la hipótesis cultural, si se quiere, de que lo que de de interesante se ha producido política y culturalmente y literariamente en Córdoba, se ha hecho a pesar de Córdoba, no obstante Córdoba o contra Córdoba. Y esto es muy curioso porque esa Córdoba contra la que fue producida la reforma, al igual que el cordobazo, que es la reforma es el gran mito universitario, podemos decir así, o de las clases medias, al que va a seguirle 50 años después el gran mito obrero que fue el cordobazo en el año 69, que también fue un fenómeno contra Córdoba. Y que son dos fenómenos que no han dejado de producir efectos conservadores, paradójicamente. Es decir, producir una autocomplacencia de Córdoba que invoca siempre la reforma e invoca siempre el cordobazo sin dejarse inspirar por ellos. Es decir, prácticamente no ha pasado. Y una domesticación porque a su vez no van a encontrar prácticamente a nadie en todo el espectro político de la derecha a la izquierda en Córdoba que no se diga reformista o que no haga una reivindicación de la reforma.
9: Bueno, pues ahí está una reflexión muy interesante sobre esta de forma universitaria de Córdoba de 1918.
0: Este es mi reporte
9: de Yanira. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 18 minutos y bueno, pues ya se fueron los boletos para irse a ver el, el cine el tour de cine francés. Así que, pues bueno, ya felicidades a las personas que lo ganaron. Y ahora tenemos un pase doble para la edición del Cine Macabro, Festival Internacional de Cine de horror de la Ciudad de México. En este esta décimo séptima edición que se llevará a cabo del 21 de agosto al 2 de septiembre en 18 sedes por toda la ciudad. Tenemos un pase doble para la persona que nos llame por teléfono al 5536-4339 para la Cineteca directamente allá en taquilla tienen que eh, nosotros pasamos el nombre para que puedan acceder a la película De El Muerto cuenta su historia, que es una película argentina El director es Fabián Forte, con presencia del director en la función Además estará el director ahí al término de esta función Para que le puedan hacer algunas preguntas o discutan al respecto de la película La película pues trata sobre una hermandad de diosas celtas Que tiene bajo su control a hombres que han atacado al género femenino Ángel es un adicto a las mujeres, ve su vida como convertida en un calvario al ser tomado como esclavo para instaurar un plan de matriarcado universal. Así que esta película se va a proyectar el próximo 22 de agosto ahí en la Cineteca Nacional a las 4 de la tarde. Si es de su interés pueden marcarnos al 5536-4339. 2 con 19, continuamos. Internacional RU
11: Las dos Coreas comenzaron hoy las reuniones de familias separadas por la Guerra Civil de 1950 a 1953. En total, 182 personas participarán en las reuniones. La mayoría de ellas tienen más de 80 años. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Zarif, denunció el recién creado Comité Especial por Estados Unidos para intentar dar un golpe de Estado en su país y advirtió a la nación norteamericana que sus planes no tendrán éxito. Luego de ocho años, este lunes finaliza oficialmente el último programa de asistencia financiera con éxito a Grecia, por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El comisario de Asuntos Europeos, Pierre Moscovy, reconoció que ambas partes cometieron errores.
21: Hubo
16: errores, lo sé, hubo errores al principio. Pensamos que la situación en Grecia era más sólida, que había una base más sólida. También es posible que tardásemos en tomar las medidas de solidaridad necesarias. Por mi parte, estuvimos muy cerca de un acuerdo en 2014, y si el diálogo hubiese continuado, tal vez nos habríamos ahorrado los últimos cuatro años de rescate. El número
11: de muertos por las fuertes lluvias e inundaciones que azotan el estado de Kerala en el sur de la India se ha elevado a 370, de los cuales 230 murieron en los últimos 12 días. La crisis en Venezuela está empujando a miles de ciudadanos a abandonar el país, buscando refugio en naciones vecinas, Colombia, Ecuador, Perú o Brasil. Se calcula que 2.3 millones de venezolanos han migrado, según los datos de Naciones Unidas. Están en Chile y
5: yo me vine con mi esposa y mi hijo, que están ahorita en Quito esperándome.
6: Hasta lo que, lo que sea necesario, porque ya la gente no puede volverse, la gente ya empeñó su casa, vende su casa.
11: En este sentido, el presidente de Brasil, Michael Temer, ordenó ayer domingo el envío de tropas a la ciudad fronteriza de Paracaima para detener los violentos enfrentamientos entre residentes e inmigrantes venezolanos. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Gracias, gracias Ruth Salazar. Vamos a continuar ahora con esta información de mi compañera Dulce García, el Papa, el último monarca absoluto que hay en la tierra, señala académico, es, es lo que señala un académico, el Papa, el último monarca absoluto que hay en la tierra. Y de ahí nos vamos arrancando al siguiente tema que tiene que ver con pues estos monarcas que representan. Vamos contigo Dulce García.
19: Leyanira, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio de Prisma RU. Al presentar su libro Los Papas del Tercer Milenio, Continuidades y Rupturas, en el marco del ciclo de conferencias del Laboratorio de Observación Fenómeno Religioso que realiza el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Roberto Blancarte, académico del Colegio de México, expresó que la figura del Papa es la del último monarca absoluto que hay en la Tierra. Escuchemos.
7: Y sin embargo, haciendo un un análisis de de cómo cómo se comporta y, y cómo se comportan los que no están de acuerdo con él... Uno se da cuenta que a pesar de que supuestamente es omnipotente, resulta que no es tanto. Resulta que incluso una persona que jurídicamente tiene todos los poderes, eh, concentra todos los poderes y y es absoluto. Es el el último monarca absoluto que tenemos en la tierra, porque ya los otros monarcas ya no son absolutos todos están acotados por las constituciones.
19: Dijo que ello se observa en la familia en donde la figura del Papa no ha logrado hacer toda una serie de reformas, pero sí se encuentra presente.
7: Y lo vimos, por ejemplo, con el sínodo de la familia, en donde el Papa quería eh, hacer una serie de, de reformas, si ustedes quieren, depende de la perspectiva, tímidas o, o no tan tímidas, según algunos, pero quería hacer unas reformas para, por ejemplo liberalizar un poco eh, la la admisión y la participación de los homosexuales dentro de la iglesia y la participación ya en comunión absoluta o o mayor comunión de los católicos casados, digamos, en la iglesia católica que se divorciaron o que se separaron y que se volvieron a casar.
19: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce. Muy buenas tardes. Y continuamos, vamos ahora a entrevistar, ya tenemos en la línea telefónica, al maestro Bernardo Barranco, él es sociólogo de las religiones. Maestro, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes, en un momento más lo vamos a a tener. Eh, Mientras tanto, bueno, con él vamos a platicar justamente sobre las reacciones que ya hay sobre este tema de la pederastia. Ya fue difundido un texto a través de la prensa del Vaticano, donde el Papa reconoce o reconocía el fracaso de la Iglesia para prevenir los abusos contra menores. Y bueno, pues ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada el día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Maestro Bernardo Barranco, bienvenido, muy buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bien, pues... Platicar con usted sobre este tema. Más de 300 sacerdotes abusaron sexualmente de al menos mil menores en Pensilvania, según un informe judicial. Hay reacciones ya del Vaticano eh, pues que lamenta este abuso por parte de sacerdotes, pero más allá de lamentarlo, y como lo dijo el propio Papa, no hay... Eh, perdón que exista, que pueda aliviar lo que pasaron las víctimas en algún momento de su vida. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo pues analizarlo hoy desde una perspectiva en donde pues, muchas cosas están pasando, donde pues, la iglesia está ahí presente, como casos por ejemplo que se han discutido sobre la interrupción legal del embarazo, pero ahora en este caso específico ha habido pues eh, este es uno escándalo de muchos, de muchos que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia, maestro.
22: Sí, yo empecé ya por esto último eh, que plantea usted. Es decir, es eh, recurrente, una vez más. Eh, esto viene desde la época del Boston Globe, en, eh, en, en la ciudad de Boston, uh-huh. en donde se inicia una investigación tibia, eh, timorata por las presiones que había del alto clero y eh, en los años, fines de los años 90 del siglo pasado eh, Boston se convierte en el epicentro de una manera de actuar de la iglesia que no solamente está vinculado a la pederastia, al abuso infantil al abuso sexual de los niños uh-huh. sino también el tema de los encubrimientos, de un un encubrimiento estructural, y eh, lo que podemos percibir en el caso de Filadelfia, de estos más de 300 sacerdotes, gran parte de ellos ya murieron, es precisamente este encubrimiento sistemático por parte de la Iglesia Católica, que, que ya no es casual, no estamos hablando... de de un caso aislado como empezó a hablarse en Estados Unidos en en esta ciudad de Boston esto después se fue a Nueva York después hubo muchísimos casos en California eh, y después esto estalla en el mundo entero y tenemos los casos de Irlanda que también es atroz el informe que hizo el gobierno sobre cómo los sacerdotes trataban a menores eh, de edad Eh, estamos hablando también de Australia, que hay un gran escándalo en este momento, George Peel, el número tres del Vaticano, el ecónomo, el hombre más poderoso eh, del Vaticano, está siendo juzgado precisamente por pedazo y por encubrimiento. De tal suerte que el análisis que podemos hacer es, primero, no es novedoso, eh, es uno más dentro de una cadena muy larga, eh, pero lo que está de, de, como constancia uh-huh. es el encubrimiento estructural e institucional. Es decir, que no es casual, no, fue, no es un encubrimiento aislado, sino parte de un sistema, es decir, de un método sistemático y riguroso en los cuales los sacerdotes se, se venían protegiendo los unos con los otros. Y eso es algo que el Vaticano aún no ha reaccionado Como todos esperamos, es decir, tienen que que seguir más escándalos, tienen que seguir más eh, eh, erupciones eh, eh, mediáticas para que el Vaticano actúe. El Vaticano todavía no actúa de manera lamentable y sigue este código.
0: Exactamente. Esto que usted menciona es muy importante. Este encubrimiento estructural que se ha dado o que se dio a muchos de estos sacerdotes, porque como usted menciona, muchos ya, ya murieron. Y bueno, pues fue en seis de las ocho diócesis de Pensilvania y que las autoridades eclesiásticas de alto nivel habrían ayudado a ocultar estos crímenes durante décadas. Este informe es muy largo, tiene 800 páginas, dice que se han identificado a más de mil niños que fueron víctimas de sacerdotes, pero que el número podría ser mucho mayor. No se sabe todavía, ciencia cierta, una cifra una cifra exacta que nos pueda revelar, bueno, que ya nos revela mucho este número de personas que fueron que fueron eh, Eh, pues abusadas por sacerdotes Eh, una reacción tardía nos dice maestro Barranco en torno al Vaticano y y toda esa digamos pues ese problema que tiene en sus manos cómo se le va a dar una eh, solución a las víctimas bueno pues difícil será que se recupere todo lo que pues lo que pasaron sin embargo pues hay una palabra y que es acción que es la justicia penderá sobre los sacerdotes que aún están vivos en las investigaciones que se siguen, eso quizás pueda pues eh, saberse en, el, en un futuro próximo
22: No, lo que necesita el Vaticano que también está implicado uh-huh. en, en esos papeles que, están, que revelaron, que el FBI y sí. el gobierno local eh, reveló eh, es eh, que hay, no solamente que actúe sino que haya un cambio como de conciencia, de actitud eh, generalmente se plantea como algo aislado, como algo que ocurrió, como un hecho lamentable, ¿no? Pero uh-huh. cada vez más la opinión pública estamos descubriendo que hay una manera eh, mucho más sistemática, eh, hay, un, hay un hábito y que atañe principalmente la sexualidad o la concepción de la sexualidad en el mundo religioso. Hay que repensar temas como celibato, hay que repensar eh, eh, los uh-huh. eh, temas, de La relación entre expresión, placer y sexualidad Eh, Todavía la doctrina plantea la sexualidad, la doctrina católica Como un acto de procreación fundamentalmente Es decir, tiene que haber una verdad revolución en ese sentido Porque eh, en realidad el Vaticano está haciendo agua Y a veces no reaccionan frente a este mismo hecho Si usted revisa las declaraciones del Vaticano, dijeron: Bueno, sí, estamos con las víctimas, lamentamos mucho, pero. Sienten dolor, vergüenza, pero. Vean bien los números y y se van a constatar que ya del 2000 para acá ya casi no hay casos. Como diciendo, las medidas que hemos empleado. Me pareció verdaderamente absurda e insultante. También las declaraciones de obispos mexicanos, cuando eh, Sergio Beso, un cardenal emérito, dice eh, o deja entrever que las, los responsables, o las víctimas, perdón, uh-huh. tienen un nivel de responsabilidad al decir que tienen cola que les pisen. Y esto uh-huh. va con arismendi eh, un obispo de, de, de Chiapas, San Cristóbal, en donde dice que es tal el nivel de sexualidad que se enseña, que está en los medios, que está en, el, en, en, en la sociedad, que muchas veces son los niños que seducen a los nosotros, que los provocan. Ahí lo que nos plantea es que se requiere un verdadero cambio, una verdadera revolución en la concepción de esta relación entre sexualidad y mundo religioso en la iglesia católica.
0: Pues nos quedamos con esto, maestro Bernardo Barranco, este tema de la revolución que pueda quizás iniciarse, verse con otro en otro sentido. Yo me imagino que pues muchos otros sacerdotes que no se ubiquen justamente ahí en, en Pensilvania sino en otros lugares, pues estarán preguntándose quienes hayan abusado si pues este escándalo pues puede seguir a otros otros lugares. Sabemos que no es solamente en este lugar y bueno seguirnos replanteando qué sucede en el Vaticano y ver si esta revolución eh, quizás le pueda dar inicio el Papa Francisco o no. Pero ya lo seguiremos platicando, maestro.
22: Muy bien, muy buenas tardes.
0: Gracias, hasta luego. Maestro Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones. ¿Qué viene? ¿Se sumará o se hará, llegará esa revolución en este sentido que lo estábamos platicando con el maestro Barranco? Bueno, pues queda ahí la moneda en el aire para seguir discutiendo. Continuamos.
2: GACETA UNAM
0: Continuamos 2 de la tarde con 34 minutos. Vámonos a los contenidos de la Gaceta UNAM de este día, lunes 20 de agosto, a través de su director, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
21: ¿Qué tal? Amiga? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Qué gusto escucharte. Pues platícanos, ¿qué hay hoy en Gaceta UNAM?
21: Pues mira, hoy en Gaceta tenemos el número, el, el número 9 de nuestra colección, 50 años del 68. Debate público en CEU, asisten 20.000 mil.
18: Uh-huh.
0: Un día como hoy hace 50 años, y hay una fotografía que tenemos en este, justamente eh, en, en este número 9, debate público en Seúl. Y bueno, creo que es muy ilustrativa esta fotografía, Hugo.
21: Sí, en, en las islas. Y bueno, este es nuestro suplemento del día de hoy que abarca uh-huh. que abarca desde, de agosto 20 a agosto 22. Así es. Y en la gaceta, en la portada de la gaceta, tenemos algo relacionado con el celular, factor de riesgo, peatones en peligro. El, en la nota nos dice el uso del celular, gran riesgo para la seguridad peatonal. Esto es relacionado con el Día Mundial del Peatón, que se celebró el 17 de agosto para recordar el deceso del per- disco, de per- de uh-huh. quien murió atropellada por un vehículo de motor en 1897. Uh-huh. Y aquí nos traen hay datos interesantes, sí, bueno, pues el celular, aparte de que nos tenemos una comunicación instantánea y nos hace ayuda, nos sirve para, para estar mejor comunicados, pues también nos causa problemas.
18: Uh-huh.
21: Y uno de ellos es que podemos ser atropellados por un vehículo, por, por la distracción uh-huh. de venir recibiendo llamada, o ir, ir este mandando mensaje. Uh-huh. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, hay que tomarlo en cuenta.
0: Así es, este. Hugo. 11 millones de viajes en un día típico entre semanas se realizan eh, caminando en la Ciudad de México y su zona conurbada. Yo me pregunto, de esos 11 millones, ¿cuántos caminan con celular en mano atravesando calles,
21: Hugo? Sí, sí atravesando calles. También, también está en el audífono con uh-huh. el celular, oyendo música. Son, Yo creo que son muchas personas las que lo utilizan.
0: Claro. Y
21: bueno, hay que prevenir.
0: Así es, y no solo el peatón, el automovilista, el ciclista, en fin. El,
21: el automovilista, el ciclista, y este, pues hacer, yo creo que se ha comentado mucho de que uh-huh. debemos ser muy cuidadosos al utilizar el celular, uh-huh. este, porque ocasiona muchos accidentes esa distracción.
0: Así es, ¿qué más, Hugo? Cuéntanos.
21: Mira, también tenemos este... Tenemos una foto de Goyo, uh-huh. está enseñando la gaceta sí, sí. En, en la segunda de foros de, de nuestra de nuestra edición. Uh-huh. Y también ten, nos cuenta Adolfo Gracia del Instituto de Ciencias del Mar y Dignología que los océanos al límite de, de su explotación, uh-huh. pesca desmedida y contaminación. Uh-huh. Y nos sugiere buscar a las, que es dice que es necesario buscar un balance para contribuir a la seguridad alimentaria y mantener la capacidad productiva de los mares.
0: Así es.
21: En otra nota comentamos, este comenta Juan Américo González de la unidad Michoacán del Instituto de Geografía uh-huh. nos comenta sobre la misión al sol de la sonda Barker que la semana pasada eh, fue lanzado por la NASA uh-huh. después de tres intentos fallidos pero aquí lo, imp- lo importante es lo que va a hacer ¿no? Muy bien. Lo, que va, lo que va a llegar a ser es una nota interesante uh-huh. también tenemos eh, que se presentó el Atlas de Riesgos en Tlalpan uh-huh. un detallado diagnóstico de mil páginas y cerca de 250 mapas, coordinado por Clemencia Santos Cerquera del Instituto de Geografía Ajá. y una nota que también nos nos debe de causar alarma. ¿no? Alto consumo de azúcares reduce sí. fertilidad hasta el
0: 50%. Atención, quien quiera ser papá, pues tenga cuidado con el consumo de azúcares. Sí,
21: y tenemos que este, se realizó la Feria de la Salud con este mucho éxito. Y se, puse, se, puso en marcha, se pusieron en marcha 10 unidades más del Pumabús. Es el sistema de transporte interno que tiene aquí la UNAM, que es gratuito y que atiende a más de 136 mil usuarios en 13 rutas distribuidas en el campus de ciudad universitaria. Muy bien. Tenemos pues, también, ¿sí? por último, comentamos uh-huh. la agenda, que como, como todos los lunes... Contiene todas las actividades académicas, culturales y deportivas que se realizan durante esta semana. Los invitamos a que la vean y uh-huh. que nos sigan en, en gaceta.unam.mx.
0: Muy bien, pues ahí ya está anotado. Invitamos a todo nuestro nuestro auditorio a que pues consulte la Gaceta Digital. Hugo Huitrón, director de Gaceta, muchas gracias.
21: Gracias, Dejanira, y por
1: favor sean felices.
0: Por supuesto que sí. Gracias, Hugo, un abrazo. Buenas
1: tardes. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
16: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bien, pues ya está aquí con nosotros Otto Cázares, como todos los lunes. ¿Cómo estás, Otto?
17: Estoy muy bien, estoy contento de compartir estos micrófonos contigo, querida Deyanira, de estar aquí en cabina y de saludar al entrañable equipo de Quiero producción decirle de algo
0: a nuestros radioescuchas. Que Otto va a correr el maratón el próximo domingo, <risa> ¿o, o sea, no?
17: Y adivinen,
0: ¿acompañado por quién? ¿Por quién? Por Deyanira
17: Morán. ¿De verdad? De verdad. ¿Correrán los 42 kilómetros? Bueno, esperemos que o por lo menos... ¿O caminarán los 42 <risa> kilómetros? Esperemos que caminemos por lo menos unas cuantas decenas de kilómetros, Bueno, ¿no? y Entonces... a ver, ya
0: si llegamos después de seis horas, pues...
17: Y aquí nos vemos el próximo lunes para decirles cómo... Si nos podemos,
0: fue. si podemos llegar caminando y toda la cosa y subir las escaleras y... Ajá, las...
17: exacto, si, po- si no nos tienen que subir a través de un sistema de poleas, ¿no?
0: <risa> Imagínate cómo aquí nos al tercer veríamos. El piso
17: de la cabina de Radio UNAM.
0: Pues ya es un hecho, ¿eh? Eso Del siguiente lunes ya estaremos... Quedamos, platicando. Ya lo vimos al aire. Sí, ya no podemos echarnos para no, atrás, ¿eh?
17: Ya no hay manera. Bueno, ya muy no bien. hay manera. Pues
0: Compartiremos experiencias ahí.
17: Imagínense. Qué bello que hayamos comenzado de este modo, porque hoy quiero hacer un homenaje radiofónico a un individuo de nombre Friedrich Jan, Eh, un nombre que dirá muy poco a muchos... Eh, quería hacer este homenaje radiofónico desde hace ya algunos días Pero se me atravesó el día del zurdo Y pues no pude dejar de hacer algunas reflexiones al respecto Pero ahora ya con este compromiso que hemos hecho al aire de correr el maratón Pues ahora eh, ya no eludo el tema Y homenajeo a Frederick Jan con la proximidad de este gran maratón de la Ciudad de México Pues ya no hay manera de eludirlo uh-huh. En los seres humanos hay un razonable afán de una vida mejor, de una vida más saludable, menos inclinada a los rigores, eh, a los que estamos sometidos por enfermedad, por la fragilidad del cuerpo, en suma por el paso del tiempo. La visión más sorprendente, según mi opinión, de la aceptación de que un día habremos de envejecer y de deambular decrépitos, a mí me sigue pareciendo esa pintura de Giorgione de título Col tempo. Búsquenla ustedes en casa en Google y verán de lo que les estoy hablando. Se ve a una anciana con una cara lastimosa, nos mira directamente a nosotros y al mismo tiempo se señala. En realidad, señalándose a sí misma, esta anciana nos señala a todos nosotros y mm. nos dice, algún día, con el tiempo, estarás como yo. Mm. Col tempo de Giorgione, una obra que es el legado de una sabiduría humana y que es al mismo tiempo la puerta de un camino que nos será ineludible, la vejez. La fuente de la juventud estaba en la mente de los exploradores de América. Estaba incluso en el diario de a bordo que llevaba Cristóbal Colón. Eh, Al no hallar la fuente de juventud... Pues además de crear toda una industria alrededor de la ilusión de conservación de la juventud, tuvo que renacer en el siglo XVIII esa noción de bienestar que griegos e hindúes conocían muy bien y que practicaban, los primeros con el atletismo, los segundos con el gimnosofismo, que es la alianza de ejercicios físicos y prácticas filosóficas. De este renacimiento de estas nociones griegas e hindúes, renace por medio de Friedrich Jahn, precisamente, esto que se puede llamar la tormenta el, y el ímpetu del cuerpo. Friedrich Jahn tuvo una vida que transcurrió desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX y fue el padre de la educación física. Eh, Su idea de educación física nace en el momento en que también se estaban realizando eh, profundas reformas pedagógicas, es el tiempo de Pestalozzi, es el tiempo de Frevel, Eh, y con esta noción, Friedrich Jan eh, pensaba que habría que abrir los espacios, hacerlos más luminosos, para que la vida del pueblo solo prosperara a la luz del aire libre y al... eh, a la pureza del aire libre La vida del pueblo, decía Frederick Jean, no es algo que ocurra En espacios cerrados En espacios oscuros Después de ejercitarse con el jogging Después de hacer trote Después de jugar tenis O después de jugar tenis a mano limpia Como se juega en la Ciudad de México Uno debería quedar, según las concepciones De Frederick Jean Animado, honesto Alegre y libre estas eran las concepciones uh-huh. de Frederick Jean. Cuando yo salgo a trotar al parque cercano a mi casa, al aire libre A menudo me hago una pregunta existencial Voy corriendo y me pregunto ¿De qué estoy corriendo? ¿De qué estoy huyendo? Uh-huh. <risa> y eh, luego veo a los que corren a mi alrededor Y me hago el mismo comentario Corremos todos en estampida De algo de lo que no podemos huir Esa es a veces mi reflexión existencial. Pero otras, en otras tardes más plácidos, eh, pienso a menudo en Friedrich Jahn en su mezcla de ejercicios físicos con su filosofía alemana, eh, en esta búsqueda del bienestar, de la honestidad, de la nobleza y de todas estas ideas que estaban en en su credo como educador físico. Y pues eh, también pienso eh, en ese librito, que por cierto de Yanira Morán conoce muy bien, de de qué hablamos cuando hablamos de correr, de Murakami. Murakami, así es. Eh, Pienso también, cuando voy en estas tardes plácidas corriendo, pienso en el doctor Vicente Quirarte, que es un gran estudioso y un gran creador al mismo tiempo, del que en una entrevista alguna vez le escuché decir que él conocía primero las ciudades corriendo un maratón por sus calles ya después iba a sus museos. Dijo Vicente Quirarte que así conoció muchas de las ciudades del mundo que que conoce. Primero como maratonista, después ya como eh, turista o como viajero, conocedor de los parques y de los museos. Muy bien. Eh, El afán de una vida mejor que habita en la invención de tratamientos, medicamentos de nueva generación... Prótesis mecánicas, prótesis electrónicas, ciberorgánicas, habita también desde luego en los deportes. El fitness que nos va a convertir en el doríforo de Policleto. El doríforo de Policleto es un ser humano, pero también al mismo tiempo es un dios. Y podríamos recordar aquello que decía Frederick Schiller acerca de que cuando éramos más humanos, éramos más divinos. Un escultor, policleto, representa a un dios que es indistinguible de un atleta. El doríforo se convirtió en un canon de representación del cuerpo. Y dos mil años después de haberse inventado este canon, podemos afirmar que sigue inoculado hasta lo más profundo del tuétano. Y este ideal del cuerpo que habita en el doríforo se niega a desaparecer. Yo pienso que hay algo más que simple vanidad en todo eso. En eso habita el deseo de permanecer en el mundo sensible tal como nos hemos soñado. Atletas, buenos, eh, (risa) libres, qué sé yo. Fíjense en algo y con esto me me dirijo hacia el final de, de mi comentario. Gerardo Murillo, doctor Atle que vivió una intempestuosa eh, relación amorosa con Nahui le gustaba caminar, caminar, caminar enormes distancias para, caminando, adentrándose en el bosque, uh-huh. encontrar las vistas que deseaba eh, pintar. Eh, Gerardo Murillo perdió en un momento, la, ya al final de su vida, perdió la pierna izquierda y tuvo que inventar lo que él llamaba el aeropaisaje, es decir, vistas de cráteres Eh, desde el punto de vista de un helicóptero conseguía que, que le prestaran helicópteros y desde allá arriba uh-huh, pintaba uh-huh. sus pistas. Pero antes de este lamentable eh, suceso de perder la pierna izquierda, Gerardo Murillo iba con todos sus artículos de pintor corriendo por aquí y por allá, no como maratonista, no por las calles de una ciudad, pero sí por los bosques, sí por las escarpadas, uh-huh, uh-huh. sí por los vados, sí por claros del bosque. Entonces esta imagen de Gerardo Murillo doctor Atl, buscando su vista para pintarla después corriendo, me parece eh, hermosa. Eh, Gerardo Murillo, doctor Atl, escribió un, un libro de título Los Gritos de la Atlántida, que es un libro de mucha erudición, es un libro con mucha información en el que el tema es la isla de la Atlántida este eh, pedazo de tierra que emerge y se vuelve a sumergir uh-huh. una, un pedazo de tierra que es un pedazo de leyenda Gerardo Murillo, doctor Atl eh, compartía la pasión por la Atlántida con Alfonso Reyes, Alfonso Reyes también le dedicó algunas páginas en su obra inmensa a la isla de la Atlántida a mí me gusta mucho relacionar la Atlántida porque es un espacio utópico con Alfonso Re- eh, Gerardo Murillo, doctor Atl, que recorría los bosques corriendo uh-huh. en búsqueda de su vista a pintar, sí. con Alfonso Reyes, uh-huh. que por supuesto no era un deportista,
18: uh-huh.
17: eh, le gustaba caminar, eso sí, pero no, no corría, pero me gusta relacionarlos en este punto, Alfonso Reyes escribió, Uh, este libro celebérrimo que es No hay tal lugar, que es un recuento de utopías que comienzan con Platón, uh-huh. eh, continúan con mitos de la Edad Media, San Balandrán, continúa con la Ciudad del Sol de Tomaso Campanella en fin, hasta llegar a los furieristas. Uh-huh. Eh, bueno, Alfonso Reyes, termino este comentario con una anécdota. Sí. Una vez iba a dar una conferencia de utopías con el tema de su No hay tal lugar uh-huh. en la Universidad de Chapingo. Y llegó al recinto donde iba a dar su conferencia y Chapingo uh-huh. estaba en huelga. Uh-huh. Así que no podía acceder al, al recinto. Alfonso Reyes tuvo que tomar la ma- maravillosa elección de dar su conferencia acerca de Utopía debajo de un árbol.
18: Uh-huh.
17: ¿Qué mejor lugar para dar una conferencia acerca de la Utopía uh-huh. que debajo de un árbol? Al aire libre, a plena luz del día, claro... Como si, escuchándolo hablar de eh, utopía, estuviéramos haciendo ejercicios físicos al aire libre y a plena luz. Este comentario es, por supuesto, un homenaje a eh, Frederick Jean, inventor de la educación física, eh, que une a Fourier la filosofía. Furierista Con Vince Lombardi, es decir, el entrenador de fútbol americano que también tenía mucho de eh, uh-huh. pensador. Así que yo Muy digo bien. todo esto para tratar de llevarlo en mis propios pensamientos. El domingo... Cuando corra, junto con Deyanira Morán, el gran maratón de la Ciudad de México. Muy bien, Otto.
0: Pues muchas gracias. Y, y fíjate ahora que tú decías, bueno, en qué, qué ¿de qué estoy huyendo cuando corro? ¿De qué estoy resistiendo? Porque... Un maratón, 42 kilómetros 195 metros, pues es resistir también, sin duda, es pasar por, quizás por los dolores de tu cuerpo, de tu rodilla, de tus pies, de resistir finalmente un año quizás o más de preparación para que puedas correr un día quizás cuatro los que les va muy bien bueno los que ganan lo hacen en dos horas quince dos horas sí, veinte por lo Tan general pronto los africanos y
17: piensas que vas muy bien Exacto, ya te enteras sí, de que alguien ya sí. llegó a la meta
0: y bueno pues vamos a ver qué tal nos va
17: y ya diremos nuestro reporte el próximo lunes a ver acerca de cómo nos fue
0: así es exactamente y bueno ahora que mencionabas a Frederick Jan yo quisiera coment- este mencionar rápido a Catherine Switzer que fue la primera mujer que corrió un maratón en 1967 novecientos sesenta maratón de Boston, que es un maratón muy importante porque has rápidamente de saber que pues el eh, algunos maratones te piden, te piden un tiempo, no es que te puedas inscribir nada más así como el de Nueva York o el de la Habana, en el de Boston te piden un tiempo eh, que tienes que hacer un mínimo, porque si no no te aceptan dentro del maratón. Y ella o sea, lo corrió estás por primera cronometrado vez, para así participar. Es, lo corrió por primera vez, la intentaron sacar de la pista, ella retomó y fue de, desde esa época, pues ya la primera mujer que abrió brecha en el Qué maravilloso. De qué de gran correr. dato. Así es. Bueno, pues nos vamos ahora con Monse Magia. Sí, la voz del mundo. Otto, adelante.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
19: Montserrat
0: Muñoz, ya estás con nosotros. Actividades de la sala Julián Carrillo. Hola, ¿qué tal?
23: Estimados de Yanira, Otto Cázares, todo el de ti, el equipo aquí de radio, UNAM de Prisma y por supuesto también esta, este maratón que también es cultural. Un uh-huh. maratón cultural, porque los queremos invitar a que, pues, se sumen recorriendo kilómetros culturales con nosotros. Tenemos uh-huh. toda una semana para que puedan venir Sigue la y entrenarse. Maratónica. Exactamente. <ríe> los lunes de teatro empezamos hoy a las 8 de la noche con esta obra llamada En la banca, es una dirección y adaptación de Bernardo Galindo, inspirada en Samuel, en Samuel Beckett con su obra Primer Amor. Hay una banca en escena, son dos actores, además de que quien realiza el monólogo se hace, se hace acompañar de una intervención sonora, es decir, que el otro personaje va tocando, eh, por ejemplo, una lámina con un arco, también unos eh, sintetizadores, unas percusiones también, entonces el desarrollo sonora oro de esta obra es muy interesante, es algo que no habíamos mencionado, para que pues vengan esta noche, nos acompañen, le quedan dos funciones, esta es la penúltima función, así que no se la pierdan en la banca, este planteamiento teatral sobre la libertad y la elección, vaya que Samuel Beckett plantea estos temas de pronto un tanto agridulces. Para seguir con la comedia negra, los martes de danza, tenemos la obra Sin Confianza, es una, eh, pues puesta en escena por 10 jóvenes, El se les hace una pregunta, una premisa porque ha habido un crimen, dos disparos en el cabaret del condado que hicieron el 21 de enero a las 7.30 horas aquí se le hacen cuestionamientos de este tipo a los personajes llamados Sinaloa Golfa, Tijuana, una madrota un mozo y bueno también hay policías, todo esto es una comedia para mayores de 12 años pero pues también hay baile, hay música también hay cancan, regional tradicional, tradicional y también polcas y, y danza. Así que en, con estos vestuarios eh, Pues bastante eh, Cocidos E interpretados con colores y vistos de, de la época Todo esto realizando un gran espectáculo De danza y teatro, los martes Aquí en la Sala Julián Carrillo También los miércoles tenemos el ciclo de Yasuhiro Ozu. presentamos Este miércoles 22 Buenos Días De 1959 Que es una película donde el, el director Retoma de nuevo su tema favorito Que es la infancia, pero ya en un desarrollo más globalizado, un Japón ya acercándose a cerrar ciclos, a cómo es que la infancia ve la sociedad y también cómo hace comunidad la infancia japonesa de este año, precisamente el 59. Los invitamos a que vengan, las películas ya han tenido conversaciones, han tenido debates y también al final del debate los invitamos al 2 por 1 que es que se queden a los conciertos comentados con eh, obras, por ejemplo, de música vocal mexicana. De del siglo XIX, ya hemos comentado sobre Melesio Morales, Tomás de León, Zenobio Paniagua y María Garfias todos compositores de este siglo que dedican piezas pues a la música sacra, a la música también eh, patriótica y bueno es una interpretación maravillosa a cargo de la soprano Luz Angélica Uribe quien hace también el repaso histórico, exactamente y pues también si tienen dudas y preguntas al final se acercan con ella y ya todos nos enteramos más de la traducción tradición musical de nuestro país, ¿no? que es muy importante también estar en contacto y que viva hasta estos días. También hablando de eso, justamente la invitación especialísima para todas y todos ustedes es que este viernes 24 puedan acompañarnos al concierto de Intersecciones que le pusimos así Leticia Servín presenta su disco La Fiera Borrasca. Es nada más y nada menos un disco dedicado a las canciones y versos de Sor Juana Inés de la Cruz. Y también de Juana Inés de Asbaje y Ramírez Porque hay una, una mezcla de, de versos de diferentes etapas De uh-huh. esta gran mujer que también nos dio eh, pues mucha lírica, mucha inspiración Y también que fue una de las primeras en poner una postura política en nuestro país Así claro. que, bueno, para celebrar esto Leticia Servín presenta su disco La Fiera Borrasca Poesía musicalizada de Sor Juana Inés de la Cruz Este viernes, entrada libre en Intersecciones a las 9 de la noche Todas las actividades están aquí en la Sala Julián Carrillo Y así nuestra programación y Muy nuestra invitación bien. de todos los lunes, queridos. Pues redondas
17: todas
0: estas invitaciones. Muchas gracias Monse y gracias Soto. Nos despedimos. Nos
17: despedimos y hasta, el próximo, lunes hasta el próximo lunes. lunes. sobremesa. Así es. Y ya estaremos diciendo
0: cuán adoloridos, resistentes <risa> estuvimos. Y ya ya sabrán
17: los que nos escuchan que si nuestra parte, o oh bueno por lo menos de mi parte, si mi participación es telefónica, es que no pude moverme, ¿no? pudiste ¿no? caminar, ya, bueno, sabrá. Vos, no, ya se sabrá. Exentos,
0: ya veremos Pues muchas gracias, con esto nos despedimos, gracias Omar Tercero hoy en la producción, que nos acompañará el próximo viernes Omarcito, también, muchas gracias cierto. Omar gracias a todo el equipo, soy de Yanira Morán, nos escuchamos mañana buenas tardes y buen provecho.